0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et je suis aujourd'hui en compagnie de Patrick Ferras. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association de stratégie africaine, docteur en géopolitique, enseignant à IRIS-Sup. Comme l'une de vos fonctions l'indique bien et comme nos auditeurs sans doute probablement par le titre de cet épisode, on va traiter d'un continent qu'on a somme toute peu traité dans ce podcast mais qu'on est en train de travailler ardemment à... pour changer, je veux dire, cette tendance. C'est bien entendu l'Afrique et en particulier l'Éthiopie. Alors l'Éthiopie, on en a somme toute très peu parlé, pourtant elle a été le théâtre d'une guerre particulièrement sanglante dans les récentes années. Pour ce faire, j'invite déjà nos auditeurs à se tourner vers la description de cet épisode dans laquelle ils trouveront une bibliographie assez charpentée, assez, assez corpulente, euh, qui est majoritairement composée de vos écrits, Patrick Ferras, parce que vous êtes l'auteur de nombreuses notes sur le site de, de internet de l'Iris qui sont super, parce qu'elles sont courtes, elles sont très pédagogiques et elles permettent de suivre un peu l'évolution de cette guerre. Mais justement, dans un tout premier temps, Patrick Ferras, pourrions-nous revenir avec vous sur les origines de cette guerre Donc, d'où vient-elle
1: Alors, euh, si on regarde les causes assez récentes, on va s'arrêter, à deux, on va commencer à 2018. Euh, 2018, le Premier ministre, Aïdé Marianne de Salaigne, euh, qui a des problèmes énormes d'insécurité dans le pays et des problèmes économiquement euh, assez importants, va être obligé de démissionner. La coalition qui est au pouvoir en fait contre le PRDF, on va lui demander plus ou moins de démissionner, mais officiellement, c'est lui qui démissionne. Voilà. Euh, et il va se passer quelque chose d'extrêmement important, c'est que au sein de cette coalition au pouvoir, où on trouvait des partis Oromo, Amara, tigréens Somalie... Ben, pour sont la f...
0: Ce sont donc des ethnies qui composent l'Éthiopie.
1: L'Éthiopie, on va se retrouver avec une alliance Oromo-Amara qui va prendre le leadership aux Tigréens. C'est-à-dire que les Tigréens, de ce qu'on appelle le TPLF, le Front de Libération du Tigré, des Peuples du Tigray, va être mis en minorité, et c'est l'alliance... La, presque contre-nature, Oromo Amara, qui va prendre le leadership à des Tigréens qu'il avait depuis 1991. Et à ce titre, Abiy Ahmed devient le premier ministre euh, éthiopien et c'est un Oromo. Voilà. Son, son vice-premier ministre sera Amara, c'est Débé de manière à ce que cette alliance soit euh, cohérente. Très rapidement, euh, il va faire quelque chose qui va euh, surprendre un peu la communauté internationale, c'est qu'il va signer un accord de paix avec l'Érythrée. Pourquoi Parce que cette guerre érythrée 1998-2000, c'était fini par un accord de paix que l'Ethiopie avait accepté, mais en disant je ne veux pas, par contre, donner ces territoires à l'Érythrée. Et donc, les deux pays étaient en situation de ni paix ni guerre depuis 2000. mille. Voilà. Donc, en 2018, le Premier ministre Abiy Ahmed dit on va re-signer cet accord de paix, je vais confirmer ce qui a été dit en 2000 mille aux accords d'Alger, et donc, voilà. Et donc, tout va bien. La diplomatie occidentale et toutes les chancelleries occidentales à Addis Abeba ne vont pas voir que derrière cet accord de paix, loin d'être une relation à améliorer entre l'Érythrée et l'Éthiopie, va se dresser une future alliance guerrière pour totalement éradiquer les Tigréens par l'entremise de l'Érythrée, qui est donc au nord de ce pays. Tout à fait. Et comme l'Érythrée a pris une sacrée rouste militaire face à l'Éthiopie, qui était dirigée par le TPLF, il s'agit à savoir le président d'Érythrée veut sa revanche et Abiyamène le sait, il suffit de mettre un petit peu d'huile sur le feu, si l'on peut dire, et il se fait donc cette alliance guerrière, bien au-delà de cet accord de paix, et qui va se dérouler, qui va amener la guerre, si l'on peut dire, voilà. Mais il met tout ça en place, au niveau du, du, du pays, l'armée éthiopienne est forte et sous sa coupe, si l'on peut dire, et au nord, on a déjà se met, se met en place les Tigréens et l'armée érythréenne, plutôt, érythréenne, voilà. Donc, les relations euh, vont entre le pouvoir fédéral et les tigréens vont se désengager, si l'on peut dire, euh, vont devenir très très mauvaises. On va rentrer dans la crise de la Covid-19. Il n'y aura pas beaucoup de morts, si l'on peut dire, même si c'est trop toujours, hein, 1500 mm -hmm. morts au moment où Abiy Ahmed dit « En raison de la Covid-19, je suspends les élections, on va aller repousser ça plus tard ». Et là, les tigréens lui disent « Ce n'est pas du tout constitutionnel, vous êtes au-delà de la Constitution, euh, nous on rejette cette idée-là et on va organiser les élections dans notre région » puisque chaque région vote et élise ses députés qui vont partir au Parlement, et en même temps oui. élise ses représentants régionaux. Euh, c'est région état voilà. voilà. Et donc, c'est composé de région-État. Alors, on va dire région pour être plus simple pour mm -hmm. les auditeurs, mais normalement on devrait dire région-État. Donc, région-État du Tigray. Voilà. Donc, le Tigréen organise, au sein de la région-État du Tigray, leur élection. Bien sûr, ça met le feu au poudres. Euh, on savait que ça commençait déjà à monter en puissance, si l'on peut dire. Et euh, les Tigréens votent, et le gouvernement fédéral leur dit bah, « puisque ça, puisque nous on ne reconnaît pas du tout vos élections, vous n'avez plus d'aide ». Donc ils leur coupent les vivres. Hein. Vous imaginez, donc ils se sont encore un peu plus repillés sur eux-mêmes. Et voilà. Donc très rapidement, euh, les situations se désagrègent. Même les militaires euh, de l'armée éthiopienne veulent en découdre avec les tigrins. Ils disent « c'est pas normal qu'ils ne rentrent pas dans le rang ». Voilà, ça continue comme ça. Et puis, euh, dans la nuit du 3 ou 4 novembre, les tigréens attaquent le commandement nord, qui est un commandement fédéral, de l'armée éthiopienne, et donc prennent sous leur coupe ce commandement. Voilà. Dans la nuit, Abiy Ahmed déclenche la guerre, ce qu'il appelle une law enforcement operation, euh, et donc la guerre est lancée. Donc vous voyez que tout de suite, ça s'est mis en place, ce qui veut dire que tout le monde savait qu'on allait à la guerre. Donc, il n'y avait pas, pas de soucis, il fallait pas se voiler la face. Depuis un mois, deux mois, à part quelques chancelleries occidentales, personne n'avait vu que L'accord de paix était déjà des prédispositions à cette guerre et que petit à petit, on y allait. Voilà. Donc, tout le monde a mis un petit peu de l'huile sur le feu, de chacun des côtés. Personne n'a voulu faire baisser la tension. Et donc, on arrive dans cette nuit du 3 au 4 novembre eh bien, à la déclaration de guerre civile, si on peut dire, ce qu'on appelle une law enforcement operation. Et il faut bien se souvenir qu'entre le 3 et le 4 novembre, euh, les yeux sont tournés vers les élections américaines, mais pas du oui. tout vers l'Ethiopie. Alors, déjà que l'Éthiopie ne s'intéresse pas grand monde, mais alors là, euh, tout le monde regarde, oui. est-ce que Trump va être élu, pas élu, est-ce qu'il va partir, pas élu. Voilà. Donc allez, tout ça, ça, euh, ça se focalise bien un bon moment, et euh, les, Tigres, les Éthiopiens se disent, bah, de toute façon, tout, personne ne regarde chez nous, donc on va pouvoir faire qu'on veut. Voilà. Donc vous c'est une rivalité de pouvoir. En sciences politiques, c'est l'éternel problème entre le centre et les périphéries où s'arrête le pouvoir fédéral par rapport aux régions-État. Euh, décentralisation, déconcentration du pouvoir, on en est là. Donc, mm -hmm. Les Tigréens se retrouvent rejetés du pouvoir et donc euh, n'acceptent pas du tout la mainmise de l'État fédéral Donc va, où vont s'arrêter le pouvoir avec un nouveau Premier ministre qui n'est pas du tout Tigréen. Ça, c'est les, 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 les relations, les, je les, les, les causes pr premières. Je dirais. Après, si vraiment on voulait aller loin, un peu plus loin, euh, il faut remonter à cette guerre 98-2000 qui a non, mis oui. euh, beaucoup d'ingrédients sur le feu, puisque cette mauvaise, cette guerre que vont perdre les Érythréens, qu'ils engagent, euh, va avoir, euh, va mettre dans, il s'est fait avoir qui le président de l'Érythrée, cette idée de revanche. Et c'est là-dessus que Abiy Ahmed va jouer lorsqu'il fait son accord de paix en 2018. Voilà. Mais il faudrait aussi aller un petit peu plus loin, et donc aller avant 1991, où euh, pour faire chuter Mengistu, euh, les Tigréens s'étaient opposés à ce gouvernement euh, de Mengistu. Mais en même temps, les Érythréens luttaient pour leur indépendance, ce qui sera effectif en 91, mais officiellement en 93. Et pendant cette guerre contre Mengistu, le TPLF, donc les Tigréens et les Érythréens de l'IPLF, vont s'assembler pour faire la guerre contre Mengistu. Mais de temps en temps, ils s'en mettent quelques-unes l'un contre l'autre. C'est une alliance
0: contre-nature, en quelque voilà, sorte. Voilà. Et,
1: hein. et, et donc, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on est dans la revanche. Donc, quand arrive la chute de Mengistu, l'Érythrée devient indépendante, on pourrait dire que la rivalité TPLF, IPLF, IPLF c'est 0-0, balle au centre. Pendant la guerre 98-2000, c'est 1-0, c'est les Éthiopiens qui gagnent, et donc euh, l'Érythrée est mise à mal, si on peut dire. Et là, aujourd'hui, pendant ce conflit-là, l'Érythrée revient à 1-1, si on peut dire. Hein, si on peut considérer ouais. ça comme un match de foot. fou. Et ça, ce qui veut dire qu'il faut aller bien avant 1991 pour comprendre pourquoi les relations entre l'Érythrée et les Tigréens et donc l'Ethiopie, parfois, ont toujours été malsaines. Oui donc, comme en, dans tous les cas de géopolitique, il faut toujours remonter à l'histoire, et pas surtout voir 2018, où là on se ferait une erreur ouais. de ne pas comprendre euh, pourquoi Abiy Ahmed est le Premier ministre, pourquoi cette alliance amara Oromo va prendre le dessus sur les Tigréens, il faut comprendre un peu l'histoire. Et ça, je pense que vos auditeurs le savent, il faut élargir le, le contexte et toujours regarder en géopolitique l'histoire.
0: Oui, et alors, j'aimerais peut-être juste ajouter pour nos auditeurs, vous l'avez expliqué, pour ce rapprochement historique entre l'Ethiopie et l'Érythrée, Abiy Ahmed avait tout de même reçu le prix Nobel de la paix en 2018 ou en 2019, je ne me rappelle plus très bien.
1: Et c'est là, c'est là où les chancelleries n'ont absolument rien vu. N'ont pas vu qu'il fallait beaucoup plus profondément que ça. Et il y avait un raisonnement euh, d'Abiy Ahmed qui était beaucoup plus su, euh, subtil que ça. Et les gens n'ont pas vu non plus qu'il y avait eu à ce moment-là aussi une alliance entre la Somalie, l'Érythrée et l'Ethiopie. Pas à Djibouti, puisque Djibouti est en friction avec l'Érythrée oui. donc l'Erythrée n'en voulait pas. Mais si vous voulez, quand l'Éthiopie s'allie avec l'Érythrée qui est quand même pas un État... Euh... Oui,
0: on, on dit souvent que c'est une, si pas la pire dictature du monde, même si on n'en parle jamais. Euh,
1: mon directeur de, de thèse disait, Alain Gaston c'est euh, la Corée du Nord avec le soleil. Donc, euh, <rire> vous voyez ce que je veux dire oui. Et Quand vous, a, vous ajoutez ça à la Somalie, qui est un État failli, vous dites, pourquoi ces trois pays-là s'assemblent Mmh. et quand on voit qu'un certain nombre de Somaliens ont été engagés dans le conflit du Tigray euh, voyez, voilà. mais ça personne n'a rien vu tout le monde s'est dit la successorie de l'Éthiopie va naître donc on a un premier ministre libéral c'est vrai qu'il affichait beaucoup de choses mais on n'a pas vu que ben, derrière il y avait des plans euh, qui étaient de l'élimination du TPLF de la vie politique éthiopienne quoi. Voilà. et qu'il euh, avait cherché ses alliances et que ses alliances ben, c'était un petit peu contre nature et on n'a pas regardé ça ouais. voilà donc, c'était pour compléter votre. Ah, allez, bien
0: fait. Et on va peut-être maintenant passer à la manière dont cette guerre s'est déroulée, puisque, comme je l'ai dit dans l'introduction et comme on en a déjà discuté, il y a vraiment une contradiction très forte ici, mais les relations internationales ne sont vraiment pas une discipline très étrangère à ces contradictions, entre le fait que le prix Nobel de la paix va donc déclarer, lancer. Une guerre, une sale guerre. Il n'y a pas vraiment de guerre propre, mais celle-ci a été particulièrement atroce, marquée par des crimes de guerre, par des génocides. Alors, est-ce qu'on pourrait résumer, dans un tout premier temps, la façon dont elle s'est déroulée, les phases? Donc, on sait que les troupes d'Addis Abeba sont d'abord montées dans le Tigray, puis que le Tigray est redescendu vers Addis Abeba. Donc, bref, pourriez-vous nous raconter, nous résumer les grandes phases de cette guerre?
1: Alors, conflit très meurtrier, on évalue, mais on ne le saura jamais. Non, on a, on a la, la guerre 98-2000, on a vendu 80 000 morts. C'est le premier qui dit un chiffre qui a gagné quoi, en gros. Mm -hmm. euh, Mais euh, on ne comptabilise pas comme en Europe. En Europe, euh, un mort au ministère des armées françaises, il faut rendre des comptes et savoir pourquoi. Bon. Chez nous, euh, en Éthiopie, n'était pas du tout le cas. Mais on évalue à 5 à 600 000 morts le bilan de ces deux ans de guerre. Euh, que vos auditeurs regardent ce qui se passe en Ukraine. Et oui. que, euh, voilà. Ça. Et surtout le viol qui est, est utilisé comme arme de guerre. Et on, on chiffre, d'après certaines analyses, euh, à 100 000 victimes hein, au Tigray. Donc, on peut dire 600 000 morts en tous sur le, le côté éthiopien, euh, voilà, des euh, deux côtés, et à peu près 100 000 victimes de viols, euh, c'est annoncé comme ça. Alors après, ouais. il faudra faire des enquêtes. C'est là toute la subtilité d'aller chercher et faire des enquêtes. Euh, les autorités éthiopiennes ne sont pas très chaudes pour le faire. La France a demandé à ce que ça soit fait, mais je pense que c'est... Euh, pour avoir discuté avec quelques autorités éthiopiennes, ce n'est pas forcément la priorité aujourd'hui pour ben oui. eux, quel que soit les deux côtés euh, que, que ça a été a, a fait, puisque ça a été fait dans les deux sens. Hein, voilà. Donc, voilà. Vous voyez, c'est deux chiffres qu'il faut avoir présents à l'esprit, parce que c'est quand même euh, c est, c est important. Quoi. Euh, pas oublier que la région du Tigray, qui est donc restée en guerre contre le pouvoir central, pendant deux ans, elle a été bloquée sous blocus. Hein, plus de communication, plus daction au service bancaire, eau, euh, gaz, électricité si l'on peut dire, tout ça c'était cassé, détruit école bien sûr, hein. euh, juste pour ceux qui aiment euh, travailler sur le futur euh, que faire d'enfants qui pendant trois ans n'ont pas été à l'école ouais. euh, difficulté parce que trois ans de retard dans une dans une scolarité, c'est important, surtout quand aujourd'hui, les écoles ne sont pas réouvertes, les universités non plus, il faut chercher des profs, ainsi de suite. Donc, c'est compliqué. Quoi. Voilà. Et donc, euh, le moment de deux ans de guerre, ça a des conséquences énormes pour les, les dix prochaines années dans les scolarités des enfants, euh, ou même les scolarités universitaires, ainsi de suite. Voilà. Alors, les belligérants, euh, c'est très simple, hein, font libérations tigre, le Front des Libération du Tigra, le TPLF d'un côté, de l'autre côté, euh, ce qu'on appelle l'éthiopien nationale de défense forces, c'est l'armée éthiopienne, ok mm -hmm aidé par les milices Afar et Amara, ne pas oublier. Et en même temps, aidé par l'armée érythréenne. Alors vous imaginez, euh, là on n'a pas de carte, mais l'armée éthiopienne qui monte, aidée par les deux, les deux régions frontalières du Tigray, qui sont la région Afar et la région Amara, et au nord, euh, l'Érythrée. Ce qui veut dire qu'il n'y avait plus qu'une porte de sortie, si l'on peut dire, qui était sur le Soudan, qui était très rapidement bloquée. Il y a eu 50 000 à peu près personnes qui ont pu fuir, si l'on peut dire, mais cette porte-là, euh, qui est un, un objet de litige entre le Soudan et l'Éthiopie, a été fermée très très rapidement, ce qui fait dire qu'il qu y a eu un blocus total euh, et on ne savait pas ce qui se passait. Donc beaucoup de problèmes de communication, euh, la communication gouvernementale passée, mais pas le reste forcé. Et donc euh, les Tigréens, il a fallu attendre qu'ils soient dans l'offensive pour euh, pouvoir communiquer un tout petit peu.
0: Et donc on peut ajouter ici un premier élément de comparaison avec la guerre en Ukraine. Alors comparaison n'est pas raison, mais... En, avec la guerre en Ukraine, on a eu des populations civiles, des réfugiés ukrainiens qui ont pu quitter le territoire ukrainien, pas tous, et on a malheureusement, et on a malheureusement même toujours, des pertes civiles, mais en tout cas dans le cas de la guerre en Ukraine, donc, ces pertes ont pu être quelque peu limitées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cas de la guerre en Éthiopie, ça n'a pas été le cas, et on a eu le cas de populations civiles qui ont été prisonnières, prises en tenaille dans leur propre province, ce qui a donné lieu à des massacres. Alors, Alors ah,
1: je, je vous en donne un second Bien, bien savoir que euh, l'Érythrée, personne ne veut y vivre en générale, Donc mmh. les Érythréens fuient ce pays. Et vous avez énormément de gens qui, par leur famille, leur, leur, leur groupe ethnique, sont en, en, en région Tigray. Et donc il y avait à peu près au début de la guerre 100 000, euh, 100 000 réfugiés érythréens euh, au sein de la province Tigray, euh, dont l'armée érythréenne s'est occupée quand elle est rentrée en région Tigray. Je peux vous assurer que, bon, ils, ont, ils ont fait du ménage, si l'on peut dire. Ils ont été se venger un tout petit peu. Et en même temps, ces populations... Euh, réfugiés, ils sont devenus des, des populations déplacées parce qu'elles ont fui aussi les camps parce qu'elles savaient ce qui allait leur arriver. Vous voyez donc, vous avez les, les, les Tigréens qui essayent de fuir, euh, si l'on peut dire, tant qu'ils ont pu, et en même temps, ces Érythréens, au nombre de 100 000 à peu près, qui fuyaient les camps pour, pour sauver leur peau. Vous voyez donc, c'est ouais. compliqué au niveau de la région du Tigré.
0: Et en fait, on peut même en ajouter un troisième, de, une troisième comparaison, une troisième différence avec la guerre en Ukraine, c'est que cette guerre en Ukraine, si on en parle beaucoup, c'est parce qu'on la connaît relativement bien parce que les médias, les journalistes ont accès. Dans le cas de la guerre en Éthiopie, le territoire fut bloqué, cadenassé. On n'a eu aucune information sur le déroulé de cette guerre, ce qui fait qu'elle reste encore aujourd'hui, même pour les chercheurs, assez compliquée à raconter et expliquer. Il y a beaucoup de travail qui reste à faire pour mieux comprendre, pour comprendre déjà simplement le déroulé de cette guerre. Et d'ailleurs, justement, Patrick Ferras, parlons-en du déroulé de cette guerre. On n'a pas encore fait, mais donc pouvez-vous nous en résumer les principales phases Disons que
1: euh, novembre 2020, la guerre euh, se déclenche. Jusqu'à juin 2021, on dirait victoire gouvernementale. Très rapidement, euh, le gouvernement arrive à Mekele. Les Tigréens euh, ont vu quelques défaites et fuient dans les montagnes, si l'on peut dire. Euh, défaites dues aussi à la participation des milices Samaras, mm -hmm. qui, pratiquement, qui pratiquement sont rentrés au début du conflit, voire avant l'armée éthiopienne, en région Tigray, pour régler leur compte. Il faut savoir que la région à l'ouest du Tigray, elle a été intégrée à la région Tigray en 1991, à la chute de Mengistu et qu'avant, elle appartenait aux Amara. Et donc, euh, on a joué là-dessus pour dire aux Amara, bah, vous faites la guerre avec nous, hein, vous allez récupérer votre région. Donc, je veux dire qu'ils sont allés très rapidement se venger, et donc ça fait l'objet des massacres que l'on connaît euh, de populations civiles et, et exactions communes. Donc voilà, jusqu'à juin 2021, on a à peu près la victoire gouvernementale, les élections ont lieu, et là, les Tigréens descendent des montagnes et mettent une rousse à l'armée éthiopienne. Euh, l'armée éthiopienne est en déroute, comme le gouvernement euh, de transition est en déroute, et ça ira jusqu'à novembre 2021 où pratiquement, Addis Abeba, est prête à chuter si l'on peut dire voilà bon, mais, bon. mais comme l'armée euh, comme le, le gouvernement fédéral est énormément mobilisé ils arrêtent la progression des Tigréens et depuis novembre 2021 jusqu'à novembre 2022 date de l'accord de cessation des hostilités euh, on va avoir un repli des Tigréens une offensive gouvernementale et en même temps débutent les discussions. Il y a eu plusieurs rounds de, round de discussions, un petit peu comme au Soudan aujourd'hui. Oui. Bon, là, vous avez eu des discussions à Zibouti, des discussions à Seychelles, si je me rappelle bien, et puis petit on arrive à euh, l'aboutissement, si on peut dire, de cet accord de si cessation des hostilités. Euh, pour faire simple, sim euh, pourquoi cet accord Tout simplement parce que tout le monde est à bout de souffle. Euh, les Tigréens, les premiers, sur le plan militaire, et puis bon, ils s'étaient repliés et là, ils allaient en reprendre une parce qu'ils étaient toujours fermés, si l on peut dire, avec Focus. Et en même temps, l'économie éthiopienne chutait de plus en plus. Et donc, il fallait trouver une solution pour le gouvernement fédéral. Alors, pour des raisons différentes, euh, même si Abdi Ahmed avait la prépondérance sur l'accord de paix, sinon, de station des sociétés, euh, il fallait arriver très rapidement euh, à une solution. Et là, les Américains ont poussé. Je pense que c'est eux qui ont la meilleure poussée, si l'on peut dire. On le voit même au Soudan aujourd'hui.
0: Euh,
1: c'est eux qui ont le poids politique pour le faire. Quoi. Bon, l'Union africaine, on en a parlé parce que ça fait joli. Euh, au bas a été complètement inexistant euh, et l'Union africaine n'a a, a pas servi à grand chose aujourd'hui encore sur cet accord-là. Alors on leur a sorti éloquence euh, si on peut dire, mais bon, c'est surtout les Américains qui, à Pretoria, vont amener tout le monde à la table et dire voilà, nous on a commencé à prendre des sanctions, on vous retire de lagoa pour l'Éthiopie, on va on va demander au FMI et à la Banque mondiale de plus vous accorder de preni rien. Donc là. Euh, ça commence à faire ouais. mal quoi. donc fallait il fallait que forcément se mettre à table, signer quelque chose. Bon. Mais disons qu'à Pretoria, Abiy Ahmed arrive en position de force et va gagner, si on peut dire. Euh, sur cet accord, voilà. on, y, on va y revenir après
0: et eh bien en effet Patrick Ferras on reviendra sur cet accord après dans le cadre d'un second épisode sur la guerre et la paix en Éthiopie merci à vous chers auditeurs pour votre confiance pour votre écoute, vous avez peut-être vu ceux, ceux d'entre vous qui nous écoutent par Spotify que désormais vous pouvez interagir avec nous Enfin, on n'a pas encore la possibilité de vous répondre mais en tout cas on vous lit donc n'hésitez pas également à parler de podcast autour de vous à l'aimer, à le partager et donc à nous envoyer tous vos retours. On est à l'écoute et on vous lit toujours avec plaisir. C'était une bonne journée. Merci Patrick Ferras et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre discussion autour de l'Éthiopie. Au revoir.